0: días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Yo soy estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, mejor conocida como la UNED. Estoy en la licenciatura en Gerontología, la cual es aquella que estudia el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez desde una visión biopsicosocial. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es, pues, los rayos infrarrojos. Para empezar este tema queremos abordar los conceptos más importantes en los cuales podemos saber lo que se puede hacer en este tipo de terapia. Por ejemplo, la radiación infrarroja eh, IR, lo podemos disminuir como IR, es una radiación electromagnética cuya longitud de onda comprende desde los 760 a los 780 Nm, limitando con el color rojo en la zona visible de este va a llegar desde los 10.000 a los 15.000 NM, por lo que no necesitará de un medio físico para ser transmitida. Esta puede producirse de forma natural eh, y con esto pues, nos estamos refiriendo a que sea procedente de la luz solar o incluso también artificial que podría ser mediante lámparas infrarrojas. Este va, también pues, va a ser un medio fácil de aplicación de efectos rápidos y muy útil y pues, también se puede combinar pues, con ayuda de otras terapias. Eh, el IR terapéutico, por ejemplo, pues es una forma de calor radiante que puede transmitirse sin necesidad de contacto con la piel y pues esto va a producir un calor seco y pues superficial. En este caso, el calor seco tiene efectos fisiológicos en donde puede considerarse en el ámbito local o general y bueno, pues también va a tener diversos efectos sobre el organismo eh, debido a su poder de absorción y penetración como lo son el efecto antiinflamatorio y anticontracturante. Un aumento de la sudoración eh, también será el alivio del dolor, relajará la musculatura lisa y no olvidemos que también es antiespasmódico, entonces es muy, muy, con muchos efectos. La distancia de la piel, bueno, según la potencia de la lámpara, pues esto se dispondrá a suficiente distancia de la piel, eh, habitualmente entre 40 y 60 y MN, solamente si la lámpara tiene como 150 y 1300 eh, de esta forma, a una distancia doble, pues la intensidad se va a reducir más o menos como a un cuarto, por lo que el tiempo deberá pues, aumentarse cuatro veces para mantener la misma dosis. El tiempo, pues lo que sería la duración de nuestro tratamiento, pues debe más o menos oscilar entre 15 y 30 minutos. En ocasiones incluso pues serían como 60 minutos, pero esto depende de acuerdo a la condición y la necesidad del paciente en función de la intensidad utilizada y el efecto buscado es a lo que me refería entonces es conveniente vigilar la piel durante el tratamiento cada 5 minutos especialmente en las primeras zonas ya que la sensibilidad del calor es diferente en cada persona eso hay que considerarlo que cada persona tiene sensibilidad diferente entonces hay que ser muy cuidadoso con eso en los calores tenemos tres tipos de calor, el primero es el calor moderado, que va de los 0.5 pirones, y pues esta va a producir una sensación de calor ligero y agradable, que es creo que el más bonito de todos. Después sería el calor intenso, que va desde un pirón, y este va a producir la sensación de calor intenso no agradable, pero todavía soportable. Tenemos por último el calor intolerable, que este sí va de los... 1.5 pirones y es calor muy intenso, sensación de dolor, eritema intenso y pues sudoración. Entonces, uy. el efecto analgésico que puede pues obtenerse con un calor moderado durante un eh, tiempo breve, como dirán de 10 a 15 minutos, el efecto antiinflamatorio pues podrá obtenerse como una misma dosis y bueno. Eh, vamos a ver lo que serían los principales peligros de la aplicación inadecuada de los IR, claro, pues es muy importante saber cuáles son los peligros que podríamos tener si invertimos esta terapia, porque es muy importante que sepamos cómo podemos evitar estas situaciones. Una sería la producción de una quemadura local, otra sería la aparición de lipotimias, eh, sería cuando se tratan eh, zonas extensas, y la aparición de cataratas en caso de exposición prolongada, y pues continúa a los AR. En este caso también lo que tendríamos que hacer sería evitar la aplicación de los IR durante el periodo menstrual o en pacientes que hayan tenido una hemorragia reciente, es muy importante eso. También, bueno, hay que tener para esto precauciones en el tratamiento ¿Por qué también es importante que mantengamos los reflectores limpios y brillantes de los IR? Porque si no, puede haber algún problema. Entonces, en caso de utilizar eh, fuentes no luminosas, encenderíamos 5 a 10 minutos antes del tratamiento. También, pues, quitaríamos los elementos metálicos de la zona que hay que tratar y vigilar que la piel esté completamente seca. Eh, controlar los tratamientos con reloj y revisar a los 5 minutos para ver cómo va la evolución y bueno en general mantener los tratamientos entre 15 y 20 minutos sería lo ideal Proteger siempre los ojos con gasas húmedas de espesor suficiente, pues cuando la zona que hay que tratar esté cerca de ellos, es muy importante proteger estas zonas. Y bueno, proteger zonas especialmente, vamos a hablar como sensibles al calor, que serían los pezones, los genitales, las cicatrices, o piel nueva o atrófica que la persona pues pueda tener. El paciente, bueno, el paciente también tiene que llevar un seguimiento para que podamos impartir esta terapia, la cual pues consiste en que el paciente debe estar en una posición como relajada, ya que el tratamiento durará pues varios minutos. Deberá quitarse la ropa que hay que tratar, que estará desnudo y bueno, sin ningún tipo de cremas. En ocasiones se aplicarán medicamentos localmente antiinflamatorios y analgésicos también y bueno, en, en ningún caso se hará antes sino después de la aplicación de IR para evitar el posible sobrecalentamiento de la zona, o sea que es, es muy preciso que sigamos los pasos tal y como los vienen marcados, entonces bueno, obviamente después de esto pues lo que va a tener que hacer va a ser también quitarse todos los elementos metálicos que sean joyas, por ejemplo ya sean aretes, pulseras, collares, ya que el rápido calentamiento pues del metal de estos accesorios puede producir quemaduras en la zona de contacto, entonces las zonas que no han de tratarse deben protegerse con toallas y presas secas. Y bueno, también tenemos diversos beneficios en este tipo de terapia, los cuales son antiinflamatorios, ya que pues van principalmente tejido conectivo, músculos y tendones, también van a aumentar la circulación sanguínea en la zona por el efecto del calor profundo sin que el paciente tenga quemaduras, también va a aumentar el drenaje linfático de la zona ayudando con esto a liberar toxinas y aumenta la circulación linfática, ayuda también a disminuir las contracturas musculares en pacientes con lesiones crónico-degenerativas que cursen con espacidad muscular, se ha visto que bueno Las lesiones principalmente de miembros pélvicos con algún tipo de atunidad muscular sin movimiento también va a, a la, va a favorecer a la terapia física al incrementar el movimiento y esto con la aplicación mutua con, pues, con otra terapia, con ayuda de, de otra terapia. También va a aumentar la circulación sanguínea, focalizada, ayuda a la cicatrización de heridas leves o escaras también. Entonces, eh, el uso eh, adecuado... Pues en este caso vamos a enfocarnos en, en pacientes eh, que están con enfermedades crónico-degenerativas y pues que obviamente tienen deformación eh, paulatina y sufren de, de ciertas cosas como articulaciones de las manos y así. el uso adecuado de esto va a ser pues aplicarlo directamente a 15 centímetros de la distancia de la superficie de la piel y pues vamos a evitar las zonas como ya les había dicho como los ojos el corazón los riñones y pues en el caso de, de que la persona tenga un embarazo pues sería no aplicar en el abdomen eh, también me gustaría comentar que dependiendo de cada una de las características de estas patologías crónicas degenerativas, pues es casi imposible que podamos decir tiempos ya que la persona pues va evolucionando de forma diferente y cada lesión pues también es muy diferente, igual tiene una diferente evolución entonces incluyendo también pues la edad y si padece otras enfermedades pues sería impreciso decir más o menos como cuánto tiempo eh, tendría la persona con esta terapia, sin embargo, si las, lesiones, bueno, si las sesiones de esta terapia son diarias, con una duración aproximadamente de 20 a 30 minutos y pues obviamente a tolerancia del paciente y considerando ya las lesiones que previamente tenga podría haber una mejoría en dos semanas. En dos semanas, pero esto sí sería pues, constante eh, la terapia para poder ver mejorías. Sin embargo, si el daño es más grave en tanto la enfermedad como en las articulaciones de la persona, sería aproximadamente pues, de tres a seis meses la recuperación, pero como ya lo había dicho, constantes. Y es que también aquí es muy importante el lado socioeconómico. Hablando del lado socioeconómico, nos estamos refiriendo, que hay muchas personas que pues no tienen la digamos eh, el lado económico tan amplio y entonces obviamente lo que va a suceder es que estas personas no van a tomar la terapia pues como está recomendado o indicado no porque la economía no les va a dar porque de pronto si sí lo pueden hacer de pronto no o tienen que cocinar ya no les dio tiempo de hacer la terapia entonces es muy importante que también le demos seguimiento y que sea constante para poder así encontrar mejorías respecto a esta terapia. Y bueno, eh, hemos terminado con la sesión de hoy y espero que esta información sea eh, realmente servible para ustedes, que hayan comprendido bien. Cualquier duda la podemos aclarar después en otro momento y bueno, espero que hayan disfrutado de de este podcast la verdad es que es el primero pero bueno eh, nos vemos pronto espero que tengan una excelente mañana una excelente tarde una excelente noche de acuerdo a el horario en el que me estén escuchando y pues síganos para más aprendizaje